0: A informação para mais de 3 milhões e meio de ouvintes. Apresentação, Marcelo Rocha. Todas as escolas de ensino fundamental, centro de educações infantil, creche e até mesmo a Cozinha Piloto de Andradina serão monitoradas 24 horas por dia. Segundo o secretário de obras de Andradina, Geraldo Pila, Todas as unidades da rede municipal de ensino de Andradina contarão com um novo sistema de segurança para garantir não só a proteção ao patrimônio, mas também a segurança de funcionários e alunos envolvidos. Segundo a Secretaria de Educação e a secretária Estela Goda, o vídeo monitoramento acontecerá em tempo real com uma equipe de vigilância 24 horas por dia. Que coisa bacana, hein? Isso aí é muito legal, realmente, e vai dar uma sensação de segurança para todos, inclusive para os pais, que vão estar tranquilos com os filhos nas escolas. SRC Notícia: Vereadores de Lins aprovaram a abertura de créditos pedidos pela Prefeitura Municipal nesta semana um deles de R$ 675 mil, reais será destinado à contratação de empresas para execução de obras no âmbito da Secretaria de Esporte e Lazer. Um outro crédito de R$ 100 mil reais libera recursos para atender a casa da criança, com compra de equipamentos para o local. Foi aberto também um crédito de quase R$ 400 mil reais para a Associação Hospitalar Santa Casa de Lins, Visando a habilitação de dois leitos de UTI adulto e também pediátrico tipo 2.
1: José do Rio Preto, com população de mais de 500 mil habitantes, é o 12 segundo mais populoso de São Paulo. Emancipada de Jaboticabal na década de 1850, o nome do município é uma mistura entre o padroeiro São José e o Rio Preto, rio que banha o município. É um dos principais polos industriais, culturais e de serviços do interior de São Paulo. O município conta ainda com uma importante tradição cultural que vai desde seu artesanato até o teatro. A música e o esporte. São José do Rio Preto, também presente no SRC Notícias.
0: O Departamento Municipal de Trânsito de Mirassol informa que o cruzamento entre as ruas Rui Barbosa e Aristides Abacan, sentido centro, estará interditado neste sábado das duas horas da tarde até as 10 horas da noite. O motivo é que a SaneSol irá efetuar reparos na rede local de água. Por essa razão, não pode ocorrer o estacionamento de veículos na rua Rui Barbosa, ambos os lados da via, hein, pessoal? No trecho entre as ruas Aristides, Bacan e Antônio Prado. A partir das duas da tarde até o término da intervenção, esse trecho passa a ter sinalização para os dois fluxos lá, para o pessoal trabalhar direitinho, recuperar e fazer tudo certinho. A explicação foi dada pelo diretor da pasta, Milton
1: Zanini. E agora, Tupi Paulista, é notícia, repórter Eduardo Costa. Uma mulher de 43 anos morreu após ser esfaqueada pelo próprio marido na manhã desta última sexta-feira, 18, em Dracena. O crime foi na residência do casal, no bairro Bortolato 2, por volta das 8h25 da manhã. Segundo a Polícia Civil, também moram na casa um dos filhos do casal e duas netas que eram criadas por eles. O casal não tinha histórico de violência. De acordo com a polícia militar, quando a equipe chegou ao local, a vítima estava caída na garagem, com o marido também caído ao lado. O autor estava com a faca na mão e cortes no pulso. De acordo com o corpo de bombeiros, os dois foram socorridos em estado grave e levados para a Santa Casa de Misericórdia de Dracena. A mulher apresentava cortes em várias partes do corpo, como no braço, pescoço e nas costas. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu. Já o homem, de 45 anos, teria tentado se matar após golpear a esposa. Ele foi encaminhado ao centro cirúrgico em estado grave. Segundo a PM, ele tinha ferimentos nos pulsos, no pescoço, no tórax e também no abdômen. Ainda conforme a PM, o motivo do crime teria sido passional. A titular da Delegacia de Defesa da Mulher, Luciana Falcão Mendes, afirmou que o crime foi cometido quando havia apenas o casal na residência. Após esfaquear a mulher, o homem ligou para o filho e disse, me perdoe, me desculpe, eu matei sua mãe. O caso foi registrado como feminicídio na Delegacia da Polícia Civil, que já deu início às investigações para esclarecer o crime. O filho disse para a titular da Delegacia da Defesa da Mulher que atualmente o homem aparentava estar com muitos ciúmes da esposa. Eduardo Costa,
0: SRC. A empresa autoviação Suzano protocolou
1: novo ofício
0: na prefeitura de Birigui, informando nova paralisação do transporte público na cidade venceu na semana passada o prazo estabelecido judicialmente para o pagamento de um aporte financeiro do Poder Público para a empresa concessionária do transporte público. A decisão judicial ocorreu em 17 de dezembro, porém, a Prefeitura de Birigui alega que o valor já foi pago à autoviação Suzano e a recomposição das tarifas do transporte coletivo também foi feita dentro do prazo legal. Em nota enviada à imprensa pela assessoria da Prefeitura, o Poder Público informa que está tomando todas as providências para a contratação de uma nova empresa para fazer a prestação do serviço do transporte coletivo na cidade de Birigui do Serviço de Qualidade. Nosso compromisso é com o seu sucesso. Em decreto publicado na edição extra do Diário Oficial do Estado de São Paulo, o governador João Dória liberou o uso das máscaras em todos os ambientes, tanto aberto quanto fechados. O decreto tem efeito imediato. Com isso fica liberado o uso de máscaras em locais como comércio, shopping center, lojas, escritórios, salas de aulas, agências bancárias, casas lotéricas, empresas, entre outras. Só reais. Em todo lugar agora é permitido não usar a máscara. A exigência do uso das máscaras ainda existe, por exemplo, no transporte público, nas grandes cidades, por exemplo, no metrô. E nas outras cidades, no transporte público, no transporte aí, urbano, nos ônibus, quer dizer, né? E também nas unidades médico-hospitalares. Se você for num hospital, tanto fazer visita como uma consulta ou uma UBS, numa num, UPA, num pronto atendimento qualquer, aí sim, meu filho, tem que usar máscara. Do contrário, está liberado. O decreto não proíbe o uso das máscaras, mas sim tira a obrigatoriedade de utilização na maior parte dos ambientes. Que beleza, hein? isso é muito bom. A gente vai voltando aí até a vida um pouco mais normal. E a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Três Lagoas entregou durante a primeira semana do ano letivo de 2022 os kits escolares para mais de 16 mil crianças e adolescentes devidamente matriculados na rede municipal de ensino. Essa é a primeira entrega de materiais escolares que, a partir deste ano, passa a ser entregue também no segundo semestre do ano letivo. A Secretaria realizou um estudo da demanda que apontou que o começo do mês e o começo do segundo semestre letivo, a maioria dos estudantes já haviam consumido todo o material escolar recebido no início do ano. De acordo com a pasta, diante desses dados e cientes de que a necessidade e esse momento que o país continua, a pandemia que deve virar endemia, está enfraquecendo e está melhorando, mas é ainda muito interessante essa história. Entrega o kit no começo do ano, entrega o kit depois no segundo semestre, muito bem pensado, uma ideia da secretária de Educação, Ângela Brito, muito interessante e que outros municípios também deveriam adotar. Marcelo Rocha, SRC. É